0: Então, é, vocês já pararam para pensar é, como a natureza às vezes pode revelar é, alguns atributos de Deus? Acho que a gente cantou em algumas músicas, né? É, que a mão criou o mundo, que é, também tem aquela que a gente não cantou hoje, né? Que ao olhar para as montanhas a gente pode ver a poderosa mão e tudo mais, e que quando vocês olham assim para para a natureza, para as montanhas, para o mar, para o espaço, para as estrelas e tudo mais. O que a gente pode enxergar a respeito de Deus nisso? Não é retórico, gente. Vocês podem falar. A grandiosidade. Criatividade. Beleza. Poder. Inteligência. Muito bem. É... Vamos abrir a Bíblia. É, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 a 7. 2ª Pedro 3, capítulo 3, versículo 3 até o 7. Lá no final, Pouco para cá de Apocalipse, depois de Gênesis, o Caetano vai achar, estou acreditando, vamos lá Caetano, força. <risos> Capítulo 3, versículo 3 até o 7, beleza? Então eu vou ler lá. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, e esta, formada da água e pela água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem são reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. É, então a gente pode olhar para as coisas grandes que Deus fez e às vezes ver a beleza, a criatividade, a, a grandeza, o poder de Deus, mas a própria criação às vezes pode revelar coisas como a ira de Deus, a justiça de Deus também. É, não, tantos, não só esses atributos que a gente às vezes olha e acha bonitinho, mas também esses atributos que, às vezes, é, podem, de certa forma, é, fazer um pouco mal para fazer mal a gente, do nosso ponto de vista. né? Lógico que, se vem de Deus, não faz mal para a gente, necessariamente. É, normalmente, a gente não está acostumado a relacionar a natureza com essas coisas, mas a gente pode ver que Deus usa isso, né? usa a natureza para revelar a ira. A gente pode ver, como disse aqui no texto, é, na época do dilúvio, Deus usou a água. Na época de Sodoma e Gomorra, Deus usou fogo. Na, nas dez pragas, Deus usou a natureza, em todas elas praticamente, para revelar a sua ira. E o microfone está falhando, mas vai e volta, mora, pega aí. É, então, é, a gente não está acostumado né, com isso. Mas vamos abrir agora em Romanos, capítulo 1, Versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Exatamente. A partir dali de onde está no slide. É, eu vou ler esse primeiro é, versículo, o 18, na versão Almeida. Então, se você tiver diferente aí, é, não estranhe. Mas daqui, depois do 19 em diante, eu vou continuar na NVI. Fiz uma salada de frutas aí, mas é só para poder pegar um pouco melhor a essência do texto. É, então... Romanos 1, 18. Porque do céu manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça. É, ou seja, aqui a gente pode ver que dos céus também se manifestam a ira de Deus. né? É, é diferente a gente pensar assim. A gente, Como eu falei, a gente não está acostumado a pensar nisso. Mas, né? e daí, seguindo aqui o texto, né, na segunda parte do versículo... É, sobre toda a, a ira, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. É, na NVI não tem bem esse detém tá de uma outra forma, com uma outra palavra, mas o que quer dizer é que esses homens eles têm a verdade, eles conhecem a verdade, mas eles preferem usar ela em, usar a injustiça, né? Eles preferem seguir esse caminho é, e por causa disso se manifesta a ira de Deus sobre os homens. Vamos para o versículo 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, a gente pode conhecer é, a verdade e a palavra de Deus porque Ele manifesta ela entre a gente. Né? No caso aqui, olhando para a época de Romanos, Deus já tinha manifestado. Né? Eles viviam num tempo em que Jesus já tinha vindo, já tinha morrido. É, eles já tinham visto tudo que Deus fez pelo povo de Israel, já tinham visto tudo que Deus fez... É, no nosso mundo e pela vida deles e pelo povo deles. Aí. Então, não é uma coisa que eles não conheciam, eles conheciam a palavra de Deus, eles sabiam muito bem é, qual era a vontade de Deus e o que Deus queria da vida deles, é, porque Deus é um Deus de verdade, Ele ele preza pela verdade, Ele não ele não esconde nada da gente. Talvez, às vezes, a gente não entenda, mas não quer dizer que Ele não quer que a gente saiba. Né? Ele não não esconde nada. Então, ele deixa tudo sempre bem claro. É, então, vamos para o versículo 20 e o 21. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, nem lhe renderam graças. Mas os seus, os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. A parte tem algumas palavras difíceis, alguns termos complicados, mas o que quer dizer é que o homem ele conheceu a verdade. Né, a gente já viu isso que Deus manifestou ela. É, ele experimentou da verdade, ele testemunhou da verdade mas, mesmo assim, ele quis rejeitar a Deus. né? Ele não glorificou a Deus, ele não deu graças a Deus, não agradeceu por tudo aquilo que Deus tinha feito. E Basicamente, eles rejeitaram a Deus. É, acho que talvez aqui todo mundo já tenha passado, às vezes, por alguma situação onde foi rejeitado. É, um exemplo meio engraçado, talvez até estranho, é aquela propaganda do bis extra, não sei se vocês já viram, que o cara faz um... o cara doa um órgão para o amigo... E daí eles estão lá na cama depois da cirurgia e o e o amigo tá, vai lá abrir o que foi operado, que recebeu o órgão, vai abrir um, um bis, um chocolate, e ele vai comer, o outro amigo pede um pedaço e ele vai lá e, tipo, dá mão, assim, não dá o chocolate. Então, tipo, pô, o cara deu um, sei lá, não sei o que, que foi, se foi um rim, se foi, o que que foi, mas ele deu um pedaço dele pro amigo e o amigo não dá um chocolate, assim. É, é um pouco de rejeição, né? Podia às vezes ser pior, às vezes o amigo podia nem reconhecer, podia nem agradecer. Acho que talvez ninguém aqui tenha passado por isso, né? Mas é um exemplo de... <risos> Mas é um exemplo de rejeição um pouco mais palpável. E é isso que a gente faz com Deus, às vezes. né? Às vezes Deus fez tudo isso pela gente, e a gente, mesmo assim, às vezes não quer saber, ignora, prefere seguir os nossos caminhos, porque a gente acha que às vezes é o melhor para gente. É... Então, por causa disso, por conta desse rompimento com Deus, os seus corações, os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. O que isso quer dizer? Que os seus pensamentos começaram a se tornar, é, de certo modo, egoístas, pensando só naquilo que eles queriam, nos desejos deles, nos, nas vontades, nos prazeres que eles tinham. E os seus corações insensatos se obscureceram. Então, é se obscureceram porque eles começaram a ficar longe da luz né? Deus é a luz, a verdade é a luz e eles começaram a ficar longe disso então, chega uma hora que ele fica, eles ficam tão longe que eles não conseguem mais ver a Deus e reconhecer a Deus como Senhor, como Rei é, então, é isso que quer dizer mais ou menos o que significa essa expressão é que os seus corações insensatos se obscureceram ou se afastaram né? pode-se dizer assim também no 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. É, então, eles caíram praticamente num relativismo, onde eles precisavam sentir é, o prazer deles, eles queriam, se fazer a, eles queriam fazer a vontade deles e não a de Deus e eles preferiam seguir o caminho que alimentava o prazer deles, ou essas vontades, esses desejos que eles tinham. E, por conta disso, eles começaram a adorar imagens. né? É, se a gente olhar pela história, não tanto pela Bíblia, mas pegar um livro de história e ver a época do povo romano, eles adoravam a deuses, pagãos, né? deuses que representavam coisas, ou seja, é o deus mar, o deus sol, o deus vinho, o deus da fertilidade, o deus do amor. Tinha deus para várias coisas, que é, de certa forma, um, um modo indireto de você adorar as coisas. né? Você coloca uma pessoa para representar uma coisa e adora a coisa, de certo modo, e também a pessoa. É, começaram a adorar a si mesmos, começaram a adorar animais, começaram a adorar é, os prazeres, os desejos. E eles estavam tão cegos, né? estavam com o coração tão obscurecido, tão longe de Deus e da verdade, que eles já não conheciam, não conseguiam mais reconhecer a Deus, e eles achavam que eles estavam se tornando sábios, mas, na verdade, estavam se tornando loucos. É, loucos porque tudo era relativo, tudo era permitido, é, porque eu preciso viver aquilo que Deus criou, sendo que eu tenho um prazer que pede outra coisa, se eu tenho uma vontade, um desejo, que pede outra coisa. Eu posso simplesmente seguir o meu desejo. É mais agradável, é mais gostosinho, é mais é fácil seguir aquilo que eu sinto. Viver meio que por, um, por instinto, quase como um animal. E eles começaram a cair nessa idolatria e nesse relativismo, onde só afastava cada vez mais esse povo de Deus. E no 24, a gente pode ler que, por isso, Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Ou seja, então Deus abandonou o povo, Deus largou o povo, então, para que se se matem. Aí, então Não foi bem assim. Tem uma diferença entre abandonar e entregar. Por mais que esse texto, às vezes, pare... dê a entender que Deus simplesmente abandonou o povo e largou eles é, para o próprio destino. Mas, na verdade, não. É abandonou, um exemplo né de, da questão do abandono, eu estava assistindo um filme com a Ra ontem, é, onde tinha uma mãe que teve um filho, uma filha, e ela, não por algum motivo, não tinha condições de criar, não sei, por questões psicológicas, financeiras, sei lá, e ela resolve, então, deixar essa criança com o pai, o suposto pai, que ela, nem na verdade, nem tem certeza se é ou não o pai mas ela vai lá, abaixo na porta do cara, entrega a criança, fala que só vai pagar o táxi e nunca mais volta. e Ela simplesmente abandonou a criança. Ela não sabia se o cara tinha condição de criar, fazia um tempo que ela não via o cara, ela não tinha certeza se o cara era o pai da criança, então ela simplesmente ela não queria saber se a criança ia, de fato, receber os cuidados que merecia, ela não sabia se a criança ia ter é, comida, casa, ia ter educação, mas mesmo assim, ela deixou lá. Simplesmente é, simplesmente ignorou e deixou lá. Isso é uma definição de abandono. Quando você deixa e simplesmente não, não quer saber com o que vai acontecer depois. Você se isenta da responsabilidade, praticamente. E Deus. Mas na verdade, Deus os entregou. E o entregar tem mais a ver como sobre deixar sobre a responsabilidade de alguém ou de outra coisa. A gente pode ver o exemplo da história do profeta Samuel que a mãe dele tinha dedicado ele para Deus, e quando ele nasce, ele ela vai lá e entrega Samuel ao sacerdote. Né? Ela entrega ao sacerdote. ela Todo todo ano ela vai lá acompanhar o menino, ver se ele está sendo educado, vai lá dar um oi, dar amor, dar carinho. Ela quer saber. né? São exemplos diferentes, mas que, de certa forma, ilustram a diferença entre abandonar e entregar. E aqui Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Ou seja, Deus fez uma coisa que seria, talvez, um castigo que fosse um dos piores que a gente podia receber. É, que ele atendeu aos nossos pedidos. né? Deus, a gente, ou, ou os homens aqui, né? a gente faz a mesma coisa, mas os homens aqui do texto queriam a liberdade de viver longe de Deus, queriam a liberdade de viver segundo seus próprios prazeres, seus próprios desejos. É, e Deus deixou. Então, se eles rejeitaram a Deus, eles não quiseram obedecer aquilo que Deus tinha para eles, então, Deus, Ele dá essa liberdade para a gente de escolher. E nesse caso, Ele deu e eles escolheram. E esses pecados deles começaram, às vezes, com coisa Simples um simples fato de talvez não querer fazer aquilo que deus queira é, mas são às vezes são pecados até pequenos menores que isso mas o que é o pecado o pecado é a distorção de alguma coisa boa que deus criou o pecado ele é quando você ele começa quando você escolhe não obedecer a deus né Deus ele dá uma ele ele deixa a lei bem clara né tá aqui tá aqui na bíblia a gente pode olhar a história e, como a gente já leu nesse próprio texto, ele manifestou toda a vontade dele entre a gente e tudo que ele pode fazer entre a gente. É, mas, mesmo assim, esse povo não não quis. E, por causa disso, é, eles rejeitaram e Deus simplesmente deixou que ele seguissem esse caminho. E esses pecados eles têm consequências que às vezes são outros pecados, ou às vezes eles são consequência de outros pecados. Por isso que é, o título ficou Ninguém Peca Sem Querer. né Porque para você pecar, pelo menos a gente que vem de um meio da igreja, a gente conhece né, a lei. Se você ler os Dez Mandamentos, você já sabe bastante coisa sobre o que pode o que não pode. Mas mesmo assim, ainda é, por senso comum, porque boa parte da lei de Deus faz parte da lei dos homens, a gente conhece o que é verdade o que não é. e Então, às vezes, a gente começa com um pecado simples. E esse pecado vai virando uma bola de neve. Vai acarretando outros pecados e levando outros pecados consigo. É, um exemplo disso é, às vezes, sei lá, você tem um monte de amigo e tal, meio que um pouco do que o Dudu falou, de você ir com a galera, né? é, você tem um monte de amigo que vai numa balada um dia à noite. E você, tá bom, resolve ir. Não vai dar nada. Aí você vai lá e bebe um pouco, bebe um pouquinho mais, e você às vezes nem tá bêbado, mas você já tá um pouco. É, um pouco solto, às vezes não tá raciocinando mais direito. E alguém vai lá e te oferece, sei lá, uma balinha. Né? E daí você, ah, vai lá e. Pra quem não entendeu, balinha é droga. É. Alguém te oferece uma balinha ou alguma coisa assim, uma, uma droga, e você tá meio zonzo, meio assim tal, e vai lá e pega, não tem problema. E aí abriu uma porta, porque você lá no começo já, de, já decidiu desobedecer a Deus. Então, às vezes, esse pecado que você fez porque você não estava né, em si, você estava meio fora de si e aceitou, às vezes foi meio sem querer porque você não estava raciocinando direito, mas ele, ele foi gerado por causa de um pecado que você escolheu, cometer, às vezes de beber demais você ainda estava sensato para dizer, não, vou parar por aqui né e às vezes essa droguinha vai levando a uma outra e vai levando a uma outra e chega uma hora que ela às vezes é, sei lá uma LSD que vir não é mais aquilo não é mais suficiente para suprir o teu prazer e você passa por uma droga mais pesada e daqui a pouco você está se afundando você sai de casa, começa a vender tudo que tem para comprar mais droga e daqui a pouco a tua vida foi destruída por causa de um dia que você recebeu, resolveu beber um pouco a mais. É, então, o pecado é assim, às vezes um pecado gera o outro, às vezes é um pecado que não, a princípio não é nada demais. Não é errado, né? às vezes, beber um pouquinho e tudo mais, mas não é também sensato. Né? Então, é, um pecado vai levando ao outro e ao outro. E, às vezes, esse que é o castigo de Deus. Ele deixa que essa bola de neve vá crescendo. né? Ele deixa que, às vezes, a gente se afunde, porque lá, às vezes, a gente aprende quando a gente se afunde, quando a gente, quando a gente chega ao fundo do poço. Às vezes, a gente é muito orgulhoso, às vezes, a gente não reconhece que a gente está no fundo do poço. Porque nossos corações estão tão obscurecidos que a gente não enxerga mais a Deus. É. O fundo do poço, às vezes, é muito fundo e não dá mais para ver a luz de lá. Daí já era. É, seguindo pelo versículo 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram rela suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Então, é, eles estavam tão no fundo do poço que já não tinha mais é, sensatez, já não tinha mais bom senso, já não tinha mais é, aquela consciência de, do que é certo e do que é errado. Chega uma hora que a gente está, como eu falei, a gente está tão no fundo do poço que não dá mais nem para ver a luz, não dá para ver nem o final lá mais. E ali eles começaram a se entregar a essas paixões e a esses desejos, de tal forma que eles abandonaram a natureza deles, né, a natureza que Deus criou para eles. Então eles começaram é, a ir tão fundo no. No prazer e no desejo deles, chegou uma hora que não era mais suficiente, eles precisavam de outra coisa, experimentar coisa nova. E chegou uma hora que, para as mulheres, os homens não eram mais suficientes, então eles começaram a, a se relacionar com outras mulheres. Para os homens, as mulheres não eram suficientes, então começaram a relacionar com outros homens. E toda essa natureza que Deus criou começou a ser. É, começou a ser. pervertida. Obrigado. É, e esses homens e mulheres receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. né? Então, esses homens e mulheres não necessariamente foram castigados por Deus, mas por eles mesmos. né? Foram decisões que eles tomaram, às vezes decisões pequenas, que foram levar, levando a outras decisões e a outras decisões que... No final das contas, eles acabaram se ferrando, como o exemplo da, da balada, que o cara se afundou tanto que ele pode chegar até a perder a vida por causa das drogas. E não é uma coisa que Deus puniu ele, mas ele mesmo se puniu. Porque é uma coisa óbvia, chega uma hora que ele não pensa mais, os neurônios já estão queimados, ele já não sabe mais o que é certo, o que é errado, ele já não sabe mais quem ele é, ele não sabe mais ele não tem mais, mais noção de identidade, ele não tem mais noção... De para que, que ele foi feito, não, não tem noção de quem que são os pais dele, ou de quem que é a família dele, quem que é amigo dele, quem que não é. Ele vira um animal, que simplesmente faz aquilo que tem vontade de fazer. É, então eles receberam um castigo deles mesmos. O castigo foi gerado por eles mesmos. E esse é o resultado do julgamento de Deus de deixar a gente se afundar. O castigo, às vezes, nem vem de Deus, vem da gente mesmo. Então, olhando aqui o que a gente falou, os homens, então, eles se degradaram porque eles não aceitaram a Deus, ou eles não aceitaram a Deus porque eles estavam tão no fundo do poço que eles não podiam mais enxergar a Deus. Se a gente voltar lá no versículo 21, tem uma resposta para essa pergunta, que é um ponto-chave para o texto. É, então, vamos lá para o 21. porque Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Então, voltando lá do começo, a gente pode ver que Deus ele manifestou a vontade dele, Deus manifestou é, o poder dele, Deus manifestou tudo aquilo que ele queria que os homens conhecessem. É... Deus manifestou tudo aquilo que Ele queria que os homens soubessem na vida deles. Através de... Já desde o passado Deus estava manifestando. Desde que Deus criou o mundo Ele estava manifestando. E isso sempre ficou bem claro para a gente. Aquele povo já conhecia as histórias. Eles já conheciam, eles sabiam o que aconteceu com o povo de Israel. Eles sabiam que quando Israel, Deus tirou o povo, de Israel, do Israel, o povo de Israel do deserto, e mesmo assim tirou o povo da escravidão e, mesmo assim, o povo foi lá e fez ídolos de ouro, começaram a adorar animais e Deus castigou eles. Voltando um pouco na história, a gente pode ver Sodoma e Gomorra, né que foi mais ou menos parecido com o que em Romanos, né a perversão sexual. Eles começaram a ignorar também a Deus e rejeitar a Deus e Deus destruiu a cidade com fogo. Um pouco depois de Sodoma e Gomorra, mas ainda na mesma época... Deus mandou o dilúvio, porque chegou uma hora que não era mais só Sodoma e Gomorra, era o planeta inteiro que estava tomado por esse pecado. E Deus executou o juízo dele, através da criação, através da natureza. Então, pelo fato desses homens aqui, na época de Romanos, conhecerem a verdade, é, eles, eles viram os atributos invisíveis de Deus, eles viram o eterno poder, a natureza divina. Tudo isso foi... É, visto de forma clara, mas, mesmo assim, eles não obedeceram. E isso gerou a degradação dos corpos deles. Isso gerou, fez com que eles se afundassem. Isso fez com que eles mesmos chegassem num nível tão baixo, tão sujo, que eles não conheciam mais nem... Eles não conseguiam olhar para eles mesmos e ver o quão afundados eles estavam. É, isso acontece nos dias de hoje também, não é só no povo de, de Romanos. Isso acontece na nossa vida, isso acontece muito mais perto da gente do que a gente pode imaginar. Acontece com a gente, inclusive. Às vezes é, sei lá, uma, um pecadinho, uma coisinha que a gente fala, ah, não vai dar em nada, isso aqui não tem problema, é, Deus perdoa depois. Mas esse pecado, às vezes, não tem uma consequência grande. Mas ele vai te levar a um outro pecado, que vai te levar a um outro pecado, e esse outro pecado pode ter uma consequência muito maior do que você imagina. Então, a gente precisa é, reconhecer Deus como soberano. Né? Reconhecer a soberania de Deus. E aceitar a vontade dEle. Que a vontade dEle é melhor e maior do que a nossa. A gente precisa é, aprender com os nossos erros, mas com os erros dos outros também. né? A Bíblia é praticamente um manual de instruções da vida. E a gente pode olhar lá, Sodoma e Gomorra pode olhar o povo da época de Noé, do Dilúvio, a gente pode ver o povo de Israel e a gente pode também ver o povo de Romanos e ver que deu ruim, né? deu zica. E às vezes a gente é orgulhoso e fala, não, mas comigo vai dar certo. Comigo vai. sou, sou melhor que eles. Eu vou fazer vai ficar tranquilo, mas não vai, né? é, ninguém aqui se safona, né? todo mundo foi castigado de alguma forma, alguns aprenderam depois, outros não, é, então, é importante a gente lembrar da música que a gente cantou hoje, Eu levanto minhas mãos em adoração, ergo minha voz com gratidão, é, agradeço pelo teu amor que me justificou. Ou seja, a gente precisa levantar as nossas mãos e adorar a Deus. A gente precisa é, agradecer a Deus pelo amor dele que justificou a gente. A gente precisa dar graças. A gente precisa reconhecer ele na nossa vida. Reconhecer que ele é o rei das nações. Que ele é o rei da nossa vida. A gente precisa reconhecer que a mão dele criou o mundo. A gente precisa reconhecer que a mão dele. A gente viu a música. A gente viu tudo que ele fez né, nessa música. Ele fez muito mais do que está escrito ali. Aqui lá é uma versão resumida, bem resumida. É só, sei lá, não é, nem, é, é o resumo da sinopse do da história. A gente pode ver lá tudo que ele fez. Então, não tem como dizer, não, eu não sabia que era pecado, eu não sabia que isso ia dar errado, eu não sabia que isso ia levar a uma coisa pior. Está escrito aqui que vai levar a uma coisa pior. E está escrito que vai ter um castigo. Esse texto é um texto bem pesado, né? Bem forte. O texto em si já é uma pregação. A gente, só de ler o texto você já absorve muita coisa. É, é, e a gente pode ver que levou esses homens a uma degradação e pode levar a gente a essa degradação também. Então a gente precisa ficar esperto. Esse texto aqui ele não termina bem, ele termina com castigo. Ele não tem um final feliz. Pode ser que tenha um dia, mas não no estudo de hoje. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor manifestou a Tua vontade, o Senhor manifestou a Tua palavra, o Senhor manifestou tudo aquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida. Obrigado porque o Senhor não esconde nada da gente, obrigado porque o Senhor não deixa a gente, sem saber quais são os Seus planos, sem saber quais são as Tuas vontades, sem saber qual é a Tua lei, sem saber que existe uma verdade e que ela vem do Senhor. Ajuda a gente a aprender com os erros desses dessas pessoas que viveram já no passado, que já passaram por isso e que sofreram o um castigo. Que a gente possa olhar para eles e aprender. E tomar a decisão de, de te seguir e não te negar, Pai. Não te rejeitar. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para esse texto e também para a continuação dos estudos que a gente ainda vai ver, que, a tua, que isso é só um pedaço da história, mas que a Tua vontade e o Teu desejo é bem maior do que, do que tudo isso. Que o Senhor possa ajudar a gente a reconhecer o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.